0: Wenn es einem nicht gut geht, körperlich, wenn man jetzt Grippe hat oder irgendwie sich ein Bein gebrochen hat oder whatever, dann geht man ja auch zum Arzt, um das checken zu lassen. Und bei mentaler Gesundheit ist es ja genauso. Nur komischerweise wird das so tabuisiert und oh Gott, man, man hat ja irgendwie mentale Probleme. Aber der Geist ist genauso wichtig wie der Körper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode bei DARE. Wir haben gemeinsam mit Carola Poyer über mentale Gesundheit und Kreativität gesprochen, über unsere ganz persönlichen Erfahrungen, wie wir aufmerksamer und vor allem auch wohlwollender mit uns selbst und den Menschen um uns herum sein können und welche Tools uns zumindest in der Regel dabei helfen können, aus einem mentalen Tief wieder herauszukommen. Viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch. Wir sprechen heute über ein Thema, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, über mentale Gesundheit und Kreativität und ich muss zugeben, ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, Carola. Dankeschön, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir sprechen hier heute nicht als Experten, sondern wir sprechen immer bei der über unsere ganz persönlichen Impulse und Erfahrungen. Und bei der Recherche zu dem Thema bin ich auf eine ganz offizielle Definition der WHO gestoßen. Mentale Gesundheit ist laut WHO nämlich, ich zitiere mal, ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann Was bedeutet für dich ganz persönlich mentale Gesundheit und welchen Stellenwert hat sie vor allem für dich im Leben für mich hat sehr viel mit Balance zu tun,
0: dass man einfach irgendwie Körper und Geist so in einem Gleichgewicht ist, also dass man sich ja ausgeglichen fühlt und es hat für mich schon einen sehr sehr großen Stellenwert weil, mich einfach das Mentale oder Mental Health einfach viele Jahre schon begleitet auf unter, ähm, unterschiedlichste Weise. Und ich einfach merke, wenn ich da ähm, mich drum kümmere. Und, und wenn es mir mental gut geht, dass einfach alles andere fließt und
1: ja, so ein allgemeines Wohlbefinden dann äh, stattfindet. Ich persönlich finde das auch als extrem heilsam, sich über Gefühle auszutauschen. So sind ja wir beide auch miteinander ins Gespräch gekommen, sind ja sehr ähm, tief direkt eingetaucht, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben und ich habe dich dabei immer als sehr, ich würde mal sagen, mit dir im Reinen erlebt. Also ich habe so das Empfinden, dass du, wenn du über deine mentale Gesundheit sprichst, dass du da so total bei dir bist, dir schon, ja, vielleicht sogar in Balance damit bist, also vielleicht noch nicht mal unbedingt immer in Balance mit deiner Gesundheit, aber zumindest mit diesem Thema. Ähm, Mhm. Und das finde ich total bewundernswert. Würdest du sagen, dass du das schon immer konntest oder hast du es gelernt, offen darüber zu sprechen? Es war auf jeden Fall ein jahrelanger Prozess,
0: ähm, sich dem auch zu widmen und auch dazu zu stehen, wenn es einem nicht gut geht ähm, und auch ja das zu einem, also nicht zu tabuisieren. Ich bin jetzt auch nach ganz vielen Jahren super stolz drauf, dass ich da ganz offen drüber reden kann. Ich finde ja auch Das wird ganz oft gesagt in der Therapie, wenn es einem nicht gut geht, körperlich, wenn man jetzt Grippe hat oder irgendwie sich ein Bein gebrochen hat oder whatever, dann geht man ja auch zum Arzt, um das checken zu lassen. Und bei mentaler Gesundheit ist es ja genauso. Nur komischerweise wird das so tabuisiert und oh Gott, man man hat ja irgendwie mentale Probleme. Aber der Geist ist genauso wichtig wie der Körper. Deswegen ähm, war das in den letzten Jahren für mich einfach wichtig, auch darüber zu sprechen. Und ähm, In den Jahren, in meinen Jugendjahren oder oder Kindheitsjahren auch, ähm, im Umfeld wurde schon auch relativ viel unter den Teppich gekehrt, dass man ganz ähm, manche Dinge einfach nicht so ausgesprochen hat. Und Mhm. ich glaube, es war auch bei mir dann so eine Gegenreaktion, zu sagen, nee, aber über sowas soll man doch auch sprechen. Und ich fühle mich halt gerade so und so, ähm, also ähm, spreche ich auch drüber. Aber Mhm. es ging natürlich nicht von heute auf morgen.
1: Ja. ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte teilweise auch ähm, Momente, da ähm, hatte ich manchmal auch das Gefühl, man muss jetzt auch einfach mal die Person sein, die darüber spricht. Und wenn jemand fragt, wie geht's dir, dann erwartet eigentlich jeder einfach nur ein kleines Gut. Und mhm. ich finde es total interessant, wenn man dann auch mal nicht mit Gut antwortet, sondern vielleicht wirklich mal in so einem Kontext sagt, Nee, mir geht es heute gar nicht gut und äh, mich belastet dies oder jenes, dass viele Personen auch gar nicht so richtig damit umgehen können. Also ich finde es total interessant, dann auch zu sehen, was die Reaktionen von den jeweiligen Leuten sind und wer sich da mit auch total unwohl fühlt, dass man ganz ehrlich teilt, wie es einem jetzt gerade geht. Das stimmt, ja. Aber es wird
0: schon besser. Ich finde, dass immer mehr Leute... Ich glaube auch, dass die Pandemie da sehr viel dazu beigetragen hat, positiverweise. Ja, dass immer mehr Leute jetzt da aufmerksamer werden oder wachsamer. Und ähm, weil immer mehr auch beginnen, darüber zu reden, das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, Weil man bildet dann so eine Gemeinschaft. Und ich finde heutzutage zeugt es doch eher von Stärke, ähm, Schwäche zuzulassen und auch Schwäche einzugestehen als immer so zu tun, als wäre man irgendwie der Held in der Rüstung und man hat einfach körperlich und geistig nie was und alles ist perfekt. Und ähm, wir haben auch gerade in der Pandemie gemerkt, dass Perfektion einfach erstens, dass es die nicht gibt und nie alles ganz toll ist, aber auch, ähm, dass es einem Menschen eigentlich viel interessanter macht, wenn er mit all seinen Schwächen und Stärken
1: ähm, da ist. Ja, total. Und ähm, wie... Löst sich das bei dir aus? Also wenn du beispielsweise, wenn es dir nicht gut geht, wie merkst du das? Ich hatte beispielsweise ganz lange Zeit ähm, gar nicht so für mich das Empfinden, wann geht es mir gut, wann geht es mir schlecht, sondern bin einfach über meine Grenzen hinausgegangen, vor allem wenn es jetzt irgendwie im Jobkontext war oder sowas wenn er ja dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch funktional ist. Mittlerweile kann ich von mir sagen, dass ich das schon gelernt habe, dass ich schon mittlerweile glaube, dass ich so Anzeichen spüre. Also ich merke das oft, dass es mir, dass ich morgens dann nicht so gut aus dem Bett komme, dass meine Kreativität nachlässt, ich in Gedankenspiralen bin, auch abends merke, dass ich irgendwie mich, mich in Gedanken, in den negativen Gedanken auch verliere. Wie spürst du das, dass du mental überfordert bist? Ich hatte ja in der Vergangenheit mit verschiedenen äh, Problemen zu kämpfen, also
0: vielleicht soll ich das mal, also ich rede ja gern, also ich rede gern drüber, ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich habe kein Problem (lacht) darüber zu reden. Ähm, Also ich hatte in meiner äh, Jugend und und anfangs Erwachsenenzeit Depressionen ähm, und ich hatte dann vor ein paar Jahren ähm, so ähm, Burnout-Tendenzen, Und ähm, im letzten Jahr ähm, auch eine depressive Phase und ähm, Angst- und Panikattacken. Mhm. Und ähm, durch diese verschiedenen ähm, Issues oder Troubles ähm, habe ich erstens verschiedene körperliche Symptome kennengelernt und auch verschieden gelernt, damit umzugehen oder darauf zu achten. Jetzt im Alltag, also zum Glück äh, ist jetzt bei mir alles äh, super und stabil. Ähm, und ich bin einfach viel, viel wachsamer. Also ich lasse es nicht mehr so weit kommen, dass es mir eben, dass es mich wirklich in eine mentale Krise stürzt. Ähm, aber was ich g- schon äh, sehr häufig merke, ist vermehrt Herzklopfen und Schwindel. Also das ist dann die Tendenz so Richtung ähm, Anxiety, ähm, Angstzustände. Ähm, wenn ich das bekomme, das ist auch vermehrt bei mir, wenn ich Koffein trinke, dann weiß ich, oh, jetzt lasse ich den Kaffee mal besser weg, um das nicht zu um das nicht zu steigern. Und also in den, in den Angst-Panik-Zeiten war es wirklich bis zu kurz vor Blackout eben ganz extremes herzklopfen und Schwindel, ich schweißig dass man das Gefühl hat, man kann jetzt auch gar nicht mehr den Alltag bewältigen, weil es ist alles irgendwie, es dreht sich alles. Ähm, also das waren ganz fiese Zustände. Ähm, aber sonst auch sehr viel äh, träge sein, müde sein, ähm, schnelle Überforderung. Also das ist jetzt kein ähm, körperliches Symptom, aber einfach, dass es so, die Welt dann so eng wird oft. Ähm, und ja, das sind die ähm, eigentlich die größten Symptome.
1: Ich finde es super ähm, interessant, dass du gerade auch Koffein nennst. Eine Geschichte, die kommt mir gerade t- direkt in den Sinn, die hatte ich vor gar nicht so langer Zeit mit einer Freundin, der es gar nicht gut ging, nämlich angerufen hatte und irgendwie total gestruggelt hat und ähm, gerade in so eine Situation hatte und dann in dem ähm, konnte ich so meinte ja, kommen erstmal einmal durchatmen und vielleicht kurz einen Spaziergang machen einmal rausgehen und sie meinte dann so ja ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee ich dachte so Alarm bitte keinen Kaffee genau jetzt und das ist das finde ich was wir halt manchmal gewohnt sind. Ne? Also wir nehmen ja Kaffee in jeglicher Situation, egal ob morgens zum Aufputschen oder eben nachmittags, ähm, um äh, so mal entspannten Kaffee zu trinken. Aber ich glaube, das ist da echt so einer der Punkte, wo ich persönlich auch für mich gemerkt habe, Kaffee kann das Ganze so extrem in die Höhe treiben, weil es einfach einen aufputscht. Und ähm, ich kann das empfehlen, eher zu einem Tee zu greifen, wenn man das Gefühl hat, es ist gerade irgendwie alles zu viel, als zu einem Kaffee. Ja, ich habe tatsächlich vier Jahre gebraucht,
0: um das überhaupt rauszufinden, mhm. dass das ähm, bei mir kontraproduktiv ist oder mein Herzkopf noch verstärkt. Ich meine, es macht eigentlich Sinn, aber ähm, ich habe das überhaupt nicht verlinkt, mhm. ähm, dass das irgendwie noch mehr also dass einher, einhergeht. Ähm, so wie ich auch ähm, oft Angstzustände habe, so ein, zwei Tage bevor meine Periode kommt. Mhm. Ähm, das ist richtig vermehrt dass ich äh, Nervositätszustände habe wenn es generell gerade stressig ist ähm, dass alle Emotionen irgendwie verstärkt sind das ist total spannend und das habe ich erst seit ähm, drei Jahren oder so das hatte ich vorher gar nie da habe ich gar nie gemerkt wenn die Periode kommt die war einfach dann da also ich hatte nicht so einen Prozess davor aber es ist echt spannend
1: wie die Hormone natürlich sich alle ähm, auswirken können Ja, was mir noch aufgefallen ist, in der Zeit, in der es mir gar nicht gut ging, als wir beide auch viel miteinander telefoniert haben, da hatte ich so das Gefühl, dass ich meine meine Fähigkeit zuzuhören total verloren habe. Also gar nicht mehr so empathiefähig anderen gegenüber war, sondern so stark mit mir selbst beschäftigt und mit meinen eigenen Problemen und in meiner eigenen Welt war, dass ich auch gemerkt habe, dass ich meinem eigenen Anspruch als gute Freundin oder gute Partnerin gar nicht richtig gerecht werden konnte. Und das ist etwas, was mir eigentlich sehr wichtig ist, eine gute Zuhörerin zu sein und für andere da zu sein. Und ähm, dazu war ich gar nicht in der Lage, also wirklich auch was zu geben, sondern ähm, ähm, dann plötzlich in einem in einer Phase zu sein, in der man froh ist, dass man überhaupt noch empfangen kann.
0: Ja, da, man hat ja dann irgendwann kein Filtersystem mehr, wenn man einfach erstens auf Survival-Mode läuft und dann einfach auch ähm, gerade in so ähm, mental schwierigen Zeiten, dass man einfach ähm, ja keine Aufmerks- also einfach keinen den Fuchs so auf sich selber hat und eine ganz, ganz kleine Aufmerksamkeitsspanne hat, ähm, weil das Hirn einfach das nicht filtern kann. Also das habe ich auch erlebt. Das ist, man, man macht sich da noch mehr ähm, Vorwürfe auch dass man jetzt eben, wie du sagst, nicht funktioniert und warum merkst du dir die Dinge nicht oder warum hörst du jetzt nicht richtig zu, aber es ist vom Gehirn eine ganz normale Reaktion und da muss man auch immer gut zu sich sein und geduldig und du hast ja auch gemerkt, dass es sich dann bessert. ne?
1: Ja, Geduld ist, glaube ich, einer der Punkte, was ich für mich auch extrem gemerkt habe, war, Ähm, Social-Media-Pausen waren für mich essentiell auch in der Zeit und sind sie auch immer noch. Also vergleichsweise teile ich ja noch relativ wenig Persönliches zumindest von mir, aber bei allem, was ich beispielsweise mit der mache, ist extrem viel von mir drin und ähm, da Das war auch mit einer der Gründe, warum damals ja auch ähm, ich eine große Pause gemacht habe bei der von heute auf morgen, weil es mir extrem schwer gefallen ist. Ich immer wusste, ich will das irgendwann wieder machen, ich es gar nicht von mir lösen konnte. Aber dieses sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, etwas von sich preiszugeben, was ja auch persönlich ist, da ist ja auch... ähm, das war etwas, was ich mir in der Zeit überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Und auch jetzt, wenn ich merke, dass ich mental nicht fit bin, dann ist das Erste, was ich bei mir hatte, vor allem Social Media oder ähm, das Handy einfach mal weniger in die Hand zu nehmen. Und du als Bloggerin stehst ja in der Öffentlichkeit und bist immer wieder der Bewertung des so- durch Social Media ausgesetzt. Wie gehst du damit um? Also du hast in der letzten Zeit ja auch öfter schon öffentlich dazu gesprochen. Aber wie ist es für dich, da du ja auch damit beruflich, sage ich mal, ganz eng verstrickt bist.
0: Ja, ist natürlich eine Schwierigkeit. Ähm, und ich habe da, glaube ich, noch nicht die Superweisheit ähm, gefunden oder den, den besten Umgang damit. Mhm. Ähm, ich merke jetzt nur, glaube ich, schneller, wenn mein Fass voll ist und ähm, reagiere dann schneller mit eben Social Media Pausen drauf und sei es einfach nur, halt schnell zu posten und dann offline zu gehen. Ähm, weil man natürlich schnell, dann guckt man eine Story an, dann kommt, kommt man zur nächsten und schon ist wieder eine halbe Stunde vergangen. Ähm, oder ja, guckt sich einfach den ganzen Feed durch und ich glaube, das kennt jetzt jeder. Man ist also down the rabbit hole und ist äh, einfach gone forever. Ähm, das versuche ich dann zu vermeiden, ähm, einfach um die Screen-Zeit zu reduzieren. Und ähm, wenn es mir wirklich akut schlecht geht, dann ganz ein radikale, radikale Break. Ich habe das jetzt zu Weihnachten zehn Tage gemacht, also da ist es mir jetzt nicht schlecht gegangen, aber ich ähm, wollte einfach einmal äh, Urlaub machen quasi (lacht) und das ist die beste Zeit ab dazu und ich habe mich richtig gefreut darauf, ähm, einfach mal eine Zeit nicht zu posten und es hat wahnsinnig gut getan. Ich habe gemerkt, wie viel Energie wieder kommt, wie viel Inspiration auch und so kreative ähm, Ideen und, und auch Bock wieder, was zu produzieren. Man ist ja oft natürlich in so einem Rad drinnen, ähm, jeden Tag muss irgendwie was gemacht oder produziert werden. Ähm, muss unter Anführungszeichen, aber ähm, ja, und diese Pause war richtig gut für mein gesamtes Wohlbefinden. Ähm, das, also das versuche ich regelmäßig zu machen. Ja. Ähm, das ist schon äh, eigentlich das die beste Methode eigentlich. Um, um nicht so ist das
1: Sprichwort Resting is Productive. Das äh, habe ich, glaube ich, vor Jahren mal das erste Mal gelesen. Und ähm, es ist tatsächlich, also bei mir, ähm, ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch, es ist auch immer so, genau wie du sagst, wenn man dann die Sachen beiseite legt, dann kommen die Ideen in den Kopf, dann kommt alles in den Kopf geschossen und dann freut man sich auch umso mehr, wieder loszulegen und ähm, wirklich irgendwie aus dieser Pause rauszukommen und da alles irgendwie auszuspeichern, was man sich in dieser Zeit, was alles irgendwie so in den Sinn gekommen ist.
0: Ja, total. Ich finde es auch. Ich finde gerade, als wenn man in Kreativbereichen arbeitet, da braucht man das ganz extrem. Also es ist ja auch ganz oft Schriftsteller oder Künstler, selbst wenn die jetzt nicht, oder Maler, wenn die jetzt nicht jeden Tag ein Bild malen, dann arbeiten sie trotzdem, weil es ist ganz viel Inspiration rundherum und einfach mal auch von der Leinwand wegzutreten und einfach mal nichts zu tun, ist eigentlich dann für viele produktiver, wenn ich mit denen spreche, weil sie sagen, okay, plötzlich dann fließt es wieder. Oder an Tagen, wenn man schon selber merkt, Uh, das läuft heute gar nicht, äh, dann auch zuzulassen und sagen, okay, ähm, dann mache ich mal heute halblang und lese vielleicht etwas oder guck oder mache Recherche oder keine Ahnung, oder gehe ins Museum und ähm, ja, dann ist der nächste Tag, ist bestimmt wieder ein besserer Tag.
1: Ja, stimmt. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, mentale Gesundheit ist für dich auch Balance. Wie findest du denn so im Alltag für dich die nötige Balance? Wichtig für mich ist auf jeden Fall Bewegung. Ähm, sei es
0: einfach mal zu Fuß äh, zu gehen, einige Stationen statt mit den Öffis zu fahren oder äh, Sport natürlich. Ähm, je nachdem, wie es mir gerade geht. Ich habe so Phasen, mache ich sehr viel Sport und dann einfach wieder weniger. Ich glaube, das kennt auch jeder ganz gut. Ähm, und ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das sagen auch ähm, ganz fast jeder Therapeut, wie wichtig eigentlich ähm, die Ernährung und äh, die Bewegung ist für mentale Gesundheit. Ähm, um auch den Stresspegel zu senken. Ähm, da gibt es ganz viele Studien. Darauf versuche ich echt zu achten. Ähm, das hat mir mein Therapeut quasi auch aufgetra- äh, aufgetragen,
1: ähm, dafür zu sorgen. Ich bin ähm, also, sorry, ich wollte dir gerade gar nicht ins Wort fallen, aber ich finde Bewegung echt das essentiellste. also das merke ich selber für mich auch und das war für mich auch während der Pandemie, glaube ich, das Schlimmste, weil ich es gar nicht gewohnt war im Homeoffice zu arbeiten und keinen Ort zu haben, wo ich irgendwie hin muss und ich morgens dann irgendwie so meine Runden gelaufen bin und mir vorkam, als als würde ich irgendwie jetzt so meinen komischen Spaziergang ähm, so für mich selbst machen und sich das aber alles ganz unnatürlich angefühlt hat und ähm, ich weiß noch, ich habe zu der Zeit angefangen, ähm, auch mit Melissa Wood Health, also als so Pilates-Kurse zu Hause zu machen. Und das Erste, was ich gemacht habe, als es wieder ging, war wirklich auch wieder nach draußen Sportkurse zu machen. Und jetzt habe ich es für mich irgendwie so integriert, dass ich morgens zu Hause äh, ein bisschen Bewegung habe, immer versuche irgendwie am Tag meine 10.000 Schritte oder sowas zu machen. Also egal, ob mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren und auch versuche so, ähm, viermal die Woche mindestens irgendwie auch irgendeinen Sportkurs, sei es Cycling oder äh, Pilates-Yoga oder sowas zu machen. Also ich finde, es ist aber nicht einfach. Also das ähm, ist wirklich also vor allem habe ich nach der Pandemie gemerkt, so dass, dass es total schwer ist, das alles irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Und ähm, ich habe jetzt für mich wirklich gelernt, das so als festen Termin einzusetzen. Also mich da wirklich auch irgendwie ähm, das genauso ernst zu nehmen, wie andere Verabredungen auch. Und so, sollte ich natürlich nicht dogmatisch oder sowas, aber sollte ich den einen Termin verschieben, dann ähm, versuche ich es aber irgendwie am nächsten Tag nachzuholen oder so. Wie machst du das? Ja, also ich versuche es auch. Ich habe ähm,
0: jetzt sehr lange auch mit Personal Trainer äh, gearbeitet, einfach auch, um einen Termin zu haben. Und muss ich jetzt hin. Und das hat mir auch ganz viel geholfen auch für ähm, Stressabbau und für die, ähm, die Haltung und, und gewisse Dinge. Also das habe ich sehr gern gemacht, Kraft ähm, aufbauen. Ähm, also mit Terminen äh, geht es bei mir dann auch ganz gut. Ähm, oder ich mache es meistens, wenn es nicht gerade Winter ist, dass ich meine Kleine in den Kindergarten bringe und dann nach Hause laufe. Mhm. Ähm, Dann habe ich quasi schon äh, das mal erledigt und starte ganz anderes in den Tag. Ähm, Ich kann abends absolut keinen Sport machen, da bin ich einfach schon so kaputt vom Tag. Also ich muss es, wenn dann in der Früh oder Vormittags unterbringen ähm, oder eben sonst äh, nachmittags oder so zu Fuß einfach. äh, Ich meine, mit Kind ist man sowieso mehr unterwegs und Spielplatz und Co. Aber ähm, ich muss mir jetzt auch wieder mehr in den äh, Timetable schreiben, um wieder in diese Routine zu finden. Also ich bin in den letzten Monaten so ein bisschen entgleist äh, in meinem Sportprogramm, muss ich sagen. äh, Das passiert mir immer wieder. Mittlerweile, ähm, Hauptsache, man findet wieder zurück. Ähm, Ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm. Aber es braucht bei mir so immer ein paar Wochen, bis ich wieder so rein kann. Also ich bin gerade kein gutes Beispiel. Aber ähm, ja, ich finde es auch. Termine sich auszumachen, ist einfach das Allerbeste, was ja. wenn man zu Hause
1: Workouts macht. Oder wie du es gerade sagst, ist ein Personal Trainer oder ich habe auch eine Freundin, ähm, mit der ich auch einen ganz bestimmten Termin habe, die Woche, wo wir zusammen hingehen, samstags morgens mit Cycling einstarten, danach mit einem Croissant irgendwie ins Wochenende starten. Das ähm, also es auch mit so etwas Schönem, Schönem im Anschluss sozusagen zu verbinden, ist, glaube ich, auch immer ähm, auf jeden Fall eine, eine der Sachen, die ähm, bei mir gut funktionieren. Was ist außer Bewegung noch für dich, das, was dich in Balance bringt? Also mein, ähm,
0: meine Schwachstelle <lacht> ist äh, mein Heizstrahler. <lacht> und zwar... Das ist so ein Radiator, keine Ahnung, Heizstrahler, ob das in Deutschland anders ist als in Österreich. Aber das ist einfach so ein ganz kleines Gerät, mhm. so ein Standding, ähm, das im Badezimmer natürlich steht und äh, wo warme Luft rauskommt. Und es klingt so ein bisschen wie ein Föhn und ist auch so schön warm. Und das ist meine Sucht, seit ich ein kleines Kind bin. Meine Schwester hat mir diese Sucht übertragen, wir haben die beide. Ähm, <lacht> das heißt, wir verbringen jeden Tag richtig viel Zeit für diesen doofen He- Heizstrahler und ich habe auch mein, mein Abi vor dem Heizstrahler gelernt und ganz viel an der Uni ähm, das ist mein mein, ba- mein Balancer <lacht> quasi ähm, das ist total <lacht> jetzt auch gerade mit Gasstrompreisen äh, ja. richtig toll ähm, weil der hat auch der hat halt keine Energieklasse A also ich glaube das ist so ein, so ein F Ding also die gibt's auch gar nicht mit einer mit einer guten Energieklasse also das ist auch da bin ich echt böse um, das ist so meine Schwachstelle. <lacht> um, aber jedenfalls, das ist für mich richtig wichtig für die Balance, weil um, das ist ja auch bei Babys und so um, das Gleiche, das erzeugt White Noise. Und Babys lieben ja auch so um, Föhngeräusche und eben auch so Heizstrahler, alles in der Richtung. Und wahrscheinlich mag ich das deswegen so, das beruhigt mich total. Und ich sitze da im Badezimmer am Boden und vor diesem und habe die Wärme und habe dann dieses wahnsinnig schöne Geräusch, dieses Tuckern. dieses Ah. Oh. Und das und alles rundherum, weil es auch so ein kleiner Raum ist, das ist quasi meine Bubble. Also, die meisten Menschen, wenn die eine E-Mail oder so von mir kriegen, dann habe ich die aus dem Badezimmer geschrieben, weil mein Strahler. Und, ähm, und äh, ich brauche das tatsächlich jeden Tag, auch im Sommer. Ähm, und. Ja, wenn ich da mal einige Tage nicht davor sitzen kann, dann komme ich auch aus der Balance. Also das ist auch so, das ist richtig wichtig für mich.
1: Okay, das ist echt verrückt. Und vor allem ja auch witzig, wie, also im Endeffekt zeigt das mir jetzt gerade auch vor allem, dass jeder so auch seine eigenen Wohlfühlmomente schaffen kann. Ne? Also <lacht> <mit Strahle. lacht> ich habe ein privates Wellness-Center. <lacht> ja, ja, mega schön. <lacht> Vor allem, ich glaube, so dieses, äh, also ich, ich kenne das auch, dass sich dass manche auch so anfühlen <lacht> so. ja. Ich einfach wirklich irgendwas an. Mich persönlich machen, machen diese Geräusche immer total wahnsinnig. Aber äh, sehr, sehr, sehr schön, der Heizstrahl. Ja, du musst du musst mal zu mir, zum strahl kommen. Dann <lacht> ja, nee, meiner ist
0: echt, der, der hat so einen Calming-Effekt, also der ist, ähm, der ist richtig toll. Den habe ich auch tatsächlich schon äh, seit meiner Kindheit. Also ich, das ist noch der alte Heizstrahler. Nee, bitte ich habe vor zwei Jahren genau den gleichen nachgekauft. Ähm, also eben, der hat immer noch Energieklasse Z und so. Aber es gibt äh, eben auch nicht viele Alternativen. Aber das ist genau derselbe, den ich damals schon, äh, wie ich
1: ausgezogen bin, mit äh, in die Stadt genommen habe. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall einer, den wir verlinken werden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der. (lacht) (lacht) Ja, gerne. Was ich letztens bei dir gesehen habe und das, muss ich sagen, ist etwas, was ich gar nicht gerne mache, aber du hast es mir irgendwie echt gut verkauft, ist Aufräumen. Also du hast ja, glaube ich, dein Studio aufgeräumt und ähm, dann auch so in deinen Stories bei Instagram einfach gesagt, wie gut dir das tut. Und auch wenn, wenn ich beispielsweise mal zwischendurch Homeoffice mache, dann merke ich auch, dass so aufräumen, also dass so eine aufgeräumte Umgebung, dass das tatsächlich auch etwas ist, was für mich wirklich life-changing ist. Du sprichst mein Lieblingsthema an.
0: (lacht) Ich liebe Aufräumen. Ich komme halt durch meine Tochter jetzt nicht so äh, dazu, wie ich es früher gemacht habe. Aber ich bin wirklich notorischer Aufräumer, was jetzt Schränke und so betrifft. Ähm, Also vor allem auch in meinem Kleiderschrank. Äh, Mir ging es jetzt gestern auch nicht, ähm, also der Tag hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt und ich ich war so ein bisschen low. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt räumst du den Schrank auf. Dann hast du irgendein Ding schon gemacht. Das hatte ich schon ganz lange auf meiner Liste. Und nachdem ich den Schrank äh, aufgeräumt, ausgemistet und organisiert habe, ging es mir auch tatsächlich um einiges besser. Ähm, Ich brauche das auch, um im Kopf klar zu sein irgendwie. Also ich brauche eine richtig aufgeräumte Umgebung, weil mein... Kopf so wuselig schon ist und so viele Ideen und Gedanken, dass ich deswegen das richtig clean und aufgeräumt brauche und mir das auch echt äh, Glücksgefühle verschafft. Und ähm, ja, so ein richtiges so ein gefühl <lacht> Und ich mache das auch mit Badezimmerschränken, habe ich jetzt gemacht vor zwei Wochen. Einfach mal alles raus, dass der Schrank komplett leer ist, alles durchwischen mal und dann Step-by-Step Step entscheiden, Äh, brauche ich das Ding noch? Verwende ich die Creme oder ist die vielleicht auch schon abgelaufen? Und sich dann auf so eine kleine Liste zu machen, oh, was bräuchte ich denn vielleicht Neues? Ist es vielleicht eine Gesichtsmaske, äh, die ging mir aus oder irgendwie so ein Serum, was ich mir jetzt gönne oder vielleicht einfach Neues ähm, Badesalz ähm, oder eine kleine Kerze. Ähm, Und das kann schon auch echt ganz viel Freude bereiten und es verschafft mir eben so eine Balance, wenn ich weiß, wo sich was befindet.
1: Ja. Ja, ja, ich finde also so dieses, ähm, in einer aufgeräumten Umgebung zu sein selbst, ist auch was, was für mich total essentiell ist. Ich bin ja auch sehr minimalistisch und habe auch das Gefühl, das ist die Balance zu dem Chaos in meinem Kopf. Aber aus dem Aufräumen selbst auch schon fast so eine Art Meditation oder so zu machen, sage ich mal, also das, das ist etwas, was sich jetzt wirklich irgendwie so auch inspiriert durch dich so wahrgenommen habe, weil es eigentlich für mich eher so ein Part ist, wo ich denke, so, oh, da muss man jetzt durch. Alleine dafür so im Kopf quasi einfach den äh, Schalter umzulegen und zu denken, das, das macht mir jetzt Spaß und es ist jetzt irgendwie wie so eine meditative Handlung, die ja auch extrem produktiv ist und einem dann ja irgendwie wirklich happy macht, ähm, fand ich irgendwie... Das, das war es vor allem, was mir ähm, ja was, 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 was ich irgendwie versucht habe zu implementieren oder jetzt auch demnächst noch öfter versuchen werden. Einfach schon während des Aufräumprozesses zu denken, das ist jetzt gerade etwas, wo ich wirklich durchatmen kann.
0: Also ich kann mir als Tipp geben, ähm, es gibt ja dieses, äh, dieses Zumba, wo man ja eigentlich Sport macht, aber eigentlich tanzt man auch. Mhm. Ähm, und äh, ich kann es beim Aufräumen nur empfehlen, dass man so richtig Disc- also so richtig Mucke macht, ähm, mhm. oder sie so Playlist reindonnert, auf, die man richtig gerne hat, Lieder, worauf man voll bock hat, ähm, oder auch ein Podcast, und sich freut, den richtig, den endlich mal zu hören. Ähm, und da hat man richtig Zeit dafür und man dreht das auf und äh, dann ist ähm, Kommt was in Bewegung, (lacht) dann, ähm, ja, kannst du dancen und, und movesen, während du einfach ein bisschen aufräumst, und dann, äh, ja, vergeht die Zeit auch ganz
1: schnell. Ja. Wenn du das Lieblingslied ertönt. So ein Podcast oder seine Lieblingsmusik dabei zu hören, finde ich, ist auch das, ähm, was, ähm, ja, wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, man hat erstens zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und auf der anderen Seite aber wiederum auch das, was ich ganz am Anfang meinte, ich habe manchmal dann diese Gedankenspiralen, einfach so irgendwelche Gedanken, aus denen ich nicht rauskomme so und sich da auch einfach mal gedanklich abzulenken und das ähm, anderes dabei zu hören, finde ich, tut auch schon mal gut und Apropos Gedankenspiralen, ähm, kennst du das auch, dass man manchmal einfach irgendwie so, so Gedanken immer wieder in seinem Kopf abfährt? Ja. Was machst du dagegen?
0: Also ich denke, eben Musik hilft ganz gut, um irgendwie sich abzulenken oder eben einen, Gespr- also einen Freund anrufen, Freundin anrufen. Ja. Ähm, ja. Oder eben kurz mal raus aus der Situation und eben vielleicht vor die Tür ein paar Meter gehen. Also wenn man jetzt merkt, so, puh, ich bin da ja jetzt echt in drin und komme nicht mehr raus und ich kann die Situation auch nicht ändern. Oder ich muss einfach, manchmal denkt man über irgendeine Situation, die erst stattfinden wird, wahnsinnig viel nach. Ähm, obwohl man sie jetzt nicht groß beeinflussen kann. Also ich habe beispielsweise morgen mit harn op und und, und denke natürlich auch dran. Aber eigentlich kann ich es ja nicht ändern. Ja. Ähm, deswegen versuche ich das irgendwie so auf die Seite zu packen und mir das dann morgen anzugucken. Ja, ähm, ja also ich denke, äh, ganz viel durch Ablenkung, dass man einfach so ein bisschen diese äh,
1: Spirale durchbricht. Ja. ja, dieses Gedankenparken oder auch, was du gerade sagtest, aussprechen, mit jemand anderem drüber sprechen. Ich finde, das bringt einen auch sehr schnell in so eine meta bei der man direkt irgendwie so gar nicht mehr da drin ist, sondern von außen anfängt, draufzuschauen und vielleicht irgendwie auch auf Lösungsansätze kommen, die man in seinem Kopf selber gar nicht hat sondern man muss es wirklich irgendwie einmal aussprechen. Und dann, ähm, auch wenn es so Dinge sind, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, für die man sich vielleicht auch schämt oder den, die, die irgendwie ähm, nicht so einfach auszusprechen fallen, finde ich, es aber der Moment, an dem man sie ausspricht, an dem man irgendwie mit irgendwem ins Gespräch kommt, dann meistens schon so erleichternd. Was mir auch ganz ähm, extrem hilft, ich
0: habe, ich schreibe mir ganz viele Notizen äh, am Handy, aber auch, äh, ich habe so ein Notizbuch ähm, und ich schreibe mir da ganz, ganz viele Ideen oder auch Gedankensplitter auf und auch mal, manchmal ganz ähm, ganz Banales. Ähm, das ist echt so Käse. Aber äh, das macht dann einfach meinen, äh, meinen Kopf frei. Ja. Weil ich dann und vor allem, wenn ich auch die Gedanken visualisiere, wird manches dann einfach viel klarer, erstens die Lösung wird klarer oder ich denke mir, okay, jetzt so geschrieben sieht das echt banal aus, also eigentlich kannst du das mal auf die Seite packen. Also mir hilft das ganz gut, aber ähm, natürlich ist nicht jeder so ein, ähm, also braucht es visualisiert, aber es kann auch oft helfen, das irgendwie vom Kopf wegzupacken.
1: Ja, Ja, oder auch, wenn man mit jemandem darüber spricht, dann ist, finde ich, manchmal auch die Reaktion des Gegenübers auch etwas, was es einem dann manchmal auch, also entweder Mhm. eine Reaktion, die geht dann vielleicht in die Richtung, dass die Person das nachempfinden kann, selber schon mal Ähnliches erlebt hat, wodurch man sich verbunden fühlt. Oder vielleicht sogar sagt, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm. Und ähm, plötzlich merkt man, okay, das war jetzt gar nicht so wild, was ich da in meinem Kopf hatte. Und ähm, man überlegt sich irgendwie vielleicht gemeinsam Lösungsansätze, finde ich auch manchmal etwas was so extrem relativiert und ähm, mhm. ja auch so mit einer der Gründe warum wir ja auch jetzt ja auch hier sitzen und darüber sprechen und uns einfach sagen hey es gibt Dinge die haben wir alle einfach in unseren Köpfen und ähm, sobald man sich darüber austauscht kann es merkt man einfach auch wie banal es teilweise sein kann ähm, ja einfach auch so ein Perspektivenwechsel
0: und ähm, bei mir auch durch die Verhaltenstherapie habe ich, äh, es gibt ja verschiedene Muster, die wir auch aus, die wir durch die Kindheit mitbekommen haben ähm, und die dann immer wieder rauskommen. Ähm, einfach Verhaltensmuster. Und bei mir ganz stark ist der innere Kritiker. Mhm. Und äh, der ist halt ein ganz übler Kerl, weil der äh, mir natürlich ganz oft im Wege steht. Und ich habe jetzt einfach gelernt, auch auf den zu hören oder auch zu merken, wenn ich in diesen Modus komme. Ähm, weil von außen betrachtet auch, wenn ich mich dann auch ähm, austausche mit Freunden oder mit meiner Familie, die sehen das natürlich dann ganz anders. Aber ich bin in meinem Kritikermodus drinnen und der will natürlich nichts Gutes. Oder der ist zumindest sehr, sehr streng äh, mit mir. Ich bin mit mir streng. Ähm, und da ist es immer ganz gut auszusteigen und eben von anderen Leuten, die die Sicht auf die Dinge auch ähm, zu erfahren, weil man dann noch mehr drauf kommt, so oh, okay, da bin ich jetzt in irgendwas drinnen. Ähm, das ist jetzt aktuell eigentlich gar nicht ähm, notwendig oder das ist gar nicht so, das stimmt jetzt gar nicht, sondern man kommt da einfach, ich bin jetzt in so einem Modus drinnen von früher noch und ähm, ja, Ja. das kann ich jetzt auch mal auf die Seite packen oder sagen, ja, okay, ich habe dich jetzt gehört, mein lieber Kritiker, aber ähm, ist gut.
1: (lacht) Ja, das ist ja auch echt so ein Punkt, da habe ich letztens was zu gehört, was ich auch als eine extreme Wahrheit befinde. Wir sollten einfach mal auch lernen, so mit uns selbst zu sprechen, wie wir mit anderen sprechen würden. Also vor allem dieser innere Kritiker, den ja viele von uns drin haben, der äh, bei mir beispielsweise auch also für mich äh, eins meiner äh, großen Ziele für dieses Jahr äh, ist für mich auch irgendwie so in Richtung Body Positivity also einfach mal nicht mit mir und meinem Körper immer so kritisch umzugehen und äh, eine Freundin meinte letztens zu mir mein Gott Kinger also so wie du mit über dich teilweise redest so würdest du nie über andere reden und ich Ich habe das bislang immer so ein bisschen abgetan als ähm, Selbstironie und äh, habe das gar nicht als so schlimm empfunden. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, wenn jemand anderes so, so über sich sprechen würde, würde ich sofort sagen, hey, sprich nicht so mit dir, weil dein Hirn versteht auch keine Ironie, sondern dein Gehirn versteht einfach in dem Sinne, ähm, nur, äh, dass du Gemeines zu dir selbst sagst. Und das würden wir natürlich zu anderen auch nicht sagen. Und ähm, da sind wir sehr oft mit uns selbst viel, viel strenger, als wir es vielleicht mit anderen wären. Das ist schon etwas, was man einfach, ähm, finde ich, auch total lernen muss, das so von sich abzulegen und mit sich selber sehr ja, wohltuend und wohlwollend umzugehen was ich zum Beispiel auch habe, es ist auch so ein ähm, inneres Mantra, ähm, das ich mittlerweile schon an der einen oder anderen Stelle gelernt habe, abzulegen, weil wir kommen ja immer wieder auch so in unsere alten Routinen und Gedankenmuster rein. Das ist auch so ein klassisches, ich schaffe das nicht. Und ähm, da versuche ich auch immer quasi so einen Schritt weiter zu denken und äh, habe dann irgendwann gelernt, ähm, mit diesem Gedanken umzugehen, indem ich mich mal gefragt habe, was habe ich eigentlich bislang nicht geschafft, so, habe ich irgendwann mal irgendeinen, keine Ahnung, Termin nicht geschafft, vorzubereiten? Habe ich irgendwann mal irgendeine Deadline gesprengt? Habe ich hier oder da irgendwas gemacht? Und ähm, welche Lösungsansätze habe ich eigentlich in der Zeit dann dafür gefunden? Und ich finde auch da so aus seinem eigenen Erfahrungsschatz zu schöpfen und da alleine auch mal zu hinterfragen, was, was hast du denn jeweils nicht geschafft, Ähm, Und du hast, glaube ich, auch mal zu mir gesagt, du bist ja eine reflektierte Person und deswegen wirst du es vielleicht auch anders machen. Ähm, Alleine das ist auch schon etwas, finde ich, was einem extrem viel hilft, dass man einfach weiß, man ist reflektiert und auch in solchen Momenten wieder versucht, neu zu reflektieren und auch einmal nach hinten zu schauen und nach vorne zu blicken dadurch.
0: Ja, total. Es ist lustigerweise, dass vor kurzem ein Kollege zu mir gesagt ähm, Da ging es eben um ein großes Projekt, ähm, woran ich gerade bin. Und ähm, das mich auch oft sehr nervös macht, ähm, ob das denn klappt und ob ich das denn jetzt machen soll. Und hat auch zu mir gesagt, er hat äh, ein Business gestartet und ein Mentor hat diese Frage ihm gestellt. Wann bist du jemals gescheitert? Mhm. Und er hat erzählt, er hat dann überlegt, hat gesagt, nee, noch nie mit irgendeinem Business oder irgendeinem Projekt, hätte er gesagt, ja du, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu machen, weil hättest du jetzt irgendwie fünf Jahre Gefängnis hinter dir oder irgendwie schon insolvent dreimal und keine Ahnung, einfach weiß gut was, ist einfach dann irgendwas sich was zerschlagen hat und so, dann hättest du vielleicht Grund, ein bisschen zu zweifeln und mal zu überlegen, ah, soll ich das machen, soll ich das nicht machen und ähm, wenn man einfach noch, ja, vom Erfahrungsschatz her einfach alles nicht immer funktioniert hat, weil man sich auch Mühe gibt und ich meine, klar, es kann natürlich immer etwas Vor- Unvorhergesehenes kommen, aber ja, wenn man an das denkt, ich finde das eine ganz coole Frage, ja. dass man äh, das auch mal eben umdreht, nicht so, oh Gott, was ist, wenn ich scheitere, sondern mal überlegen, hey, ja, bin ich überhaupt schon mal gescheitert, wie wie sieht's denn da aus? Und dann einfach zu sagen, ja, nee, eigentlich gut, so, jetzt let's go. ja.
1: Wenn du dann doch mal merkst, ne, so, ähm, du gerätst aus aus deiner Balance, was sind so Sachen, die du an denen du direkt so ähm, ja eigentlich Stellschrauben, wo du sagst, an denen kannst du eigentlich direkt drehen, irgendwelche Routinen oder Strategien oder ganz konkrete Tipps, ähm, wo du auch sagst, hey, das probiert es einfach mal aus, das funktioniert für mich total gut und vielleicht dann auch für andere. Hm.
0: Naja, ich kann es gibt ja verschiedene Stadien. Ähm, ich glaube, also wenn ich merke, so ein bisschen unrund bin ich, dann versuche ich auch, mir mehr gütiger mit mir zu sein oder geduldiger mit mir zu sein. Mhm. Ähm, einfach mal, gut, dann beende ich jetzt mal die E-Mails oder ich, ich mache den Tag, ich verkürze den jetzt oder ich mache halt einfach mal echt halblang, ähm, soweit es möglich ist. Morgen eben ist ein neuer Tag und ich habe wahrscheinlich mehr Energie. Also einfach dann auch ähm, sich selbst so ein bisschen zu umarmen und sagen, okay, ich verstehe dich, heute nicht so gut. Ähm, Dann natürlich auch Soul Food immer ein großes Thema, also so was Süßes, und ich bin halt so eine Süße, ähm, dass ich mir dann irgendwie was hole, worauf ich mich freuen kann. Ähm, Oder ich gucke mir irgendwas an auf Netflix, wo ich denke, oh ja, das das bringt mich jetzt auf andere Gedanken, das tut mir echt gut. Ähm, Natürlich eben mal rausgehen, Bewegung, Oder ich bade nicht gerne, also ich mache es jetzt gerade sehr selten, aber ich merke, wenn ich mal ein Bad nehme, das tut mir auch total gut. Und eine Kerze Mhm. anzünden, ein Buch lesen oder sich irgendwie ein Magazin kaufen, äh, das man sich vielleicht sonst nicht gönnt, ähm, sagt, okay, brauche ich jetzt, hole ich mir. Und meistens kriegt man dadurch sowieso wieder einen Kick und eine Inspiration. Oder einfach, ich telefoniere dann ganz gerne mit... ähm, ein paar Leuten, wo ich weiß, die sind irgendwie so ein Moodboost. Ähm, ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Dann, ich habe ja auch regelmäßig ähm, Therapie. Das ist immer ganz gut. Also ich sehe das als Coaching, ähm, dass man einfach über gewisse Dinge jetzt auch beruflich spricht und neue Tipps und Tricks bekommt, wie man auch mit Stress umgeht. Ähm, das kann ich auf jeden Fall immer empfehlen, gerade auch in. Menschen, die in krass stressigen Berufen arbeiten, sich da irgendwie so Mentoring oder Coaching zu holen, äh, das kann so viel fürs ganze Leben bewegen und und ganz vieles vorbeugen. Ähm, Ich habe jetzt leider im Bekanntenkreis einige Burnout-Fälle, die das einfach richtig lange Schleifen haben lassen. Und ähm, ja, je früher man da so ein bisschen wachsamer wird oder auf sich acht gibt, kann man so einiges abwenden. Ähm, Hm. Und ähm, ja, ich habe dann auch, also Ernährung ist natürlich dann auch ein Ding ähm, und auch eben ganz offen dazu zu stehen, ich, ich poste dann auch öfter, wenn, wenn ich wirklich sehr, also relativ schlechte Zeiten habe, poste ich auch immer wieder oder schreibe auch ganz viele Texte und Notizen. Also ich veröffentliche jetzt nicht alles, aber einfach, ähm, dass ich Dinge niederschreibe, das tut mir auch meistens gut. Und ähm, ja, der Austausch mit der Community ist natürlich auch ähm, Ähm, was, was sehr positiv für mich sein kann, ähm, wenn der Moment stimmt und ähm, auf jeden Fall der Austausch mit Familie, ähm, auch gerade mit meiner Schwester, ähm, die merkt es auch relativ schnell, wenn es mir nicht gut geht und ähm, einfach da auch offen dazu zu stehen sagen, ich habe jetzt gerade keine gute Phase und ich weiß aber auch, es wird wieder besser, Ähm, weil es geht einfach immer rauf und runter, es ist echt so eine Achterbahn, das gehört einfach zum Leben dazu und ich möchte auch keinen Scheißtag, keine Scheißlaune, keinen Kopfweh, keine ähm, auch wirklich dunkle Zeit in meinem Leben missen, weil es mich so weit gebracht hat und mich so als Mensch wachsen hat lassen und ich bin da richtig stolz drauf und ich finde auch jeden Scheißtag eigentlich gut dann auf der anderen Seite, meistens rückwirkend, to be honest, aber ähm, weil ich weiß, ah, Daraus zieht man am meisten. Und es ist auch bei ganz vielen Kreativen so, dass die aus der miesen Zeit, wenn es denen schlecht geht, echt äh, da die coolsten Dinge rauskommen, die die kreativsten Dinge. Also ähm, das ist halt natürlich ähm, Glück und Freude, ist wahnsinnig eng beieinander. Und ähm, ja, also ich ich versuche, auch wenn es mir nicht gut geht, es trotzdem als etwas Positives zu sehen, woran ich wachsen kann.
1: Ja, ich finde, was man total merkt an deinen Antworten ist, wie vielfältig es ist, ne? also wie holistisch eigentlich auch ähm, nicht nur Gesundheit ist, sondern auch wie holistisch auch die einzelnen Lösungsansätze sind. Also von Ernährung, wie krass Ernährung einfach auf unsere Gesundheit, Einzeit und Bewegung, bis hin aber auch Immunboost genannt, sich mit Menschen zu umgeben, die ähm, man gern hat, die vielleicht auch keine Erwartungen an einen haben in dem Moment, sondern einfach nur da sind und einem einfach gut tut, weil ich glaube persönlich, also ich merke einfach, dass so ein gesundes Energiemanagement, also dass man erstmal, das habe ich beispielsweise in meinem Coaching extrem gelernt, was tut mir gut, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und aus welchen Gründen vielleicht auch. Oft ist es bei mir beispielsweise, ähm, hat es mit meinen Werten zu tun und wenn ich mit Menschen zusammen bin, die andere kom- komplett komplementäre Werte haben. Und das kann natürlich auch oft irgendwie im Jobkontext oder in der Familie sein mit Menschen, die man sich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt aussucht, ähm, aber natürlich auch nicht direkt cuttet. Dann kann man das natürlich irgendwie total auffressen und ähm, in dem Moment extrem viel Energie nehmen und da vielleicht auch einfach mal seinen Kalender durchzugucken und zu schauen, okay, muss ich mich jetzt gerade mit dieser Person treffen oder brauche ich vielleicht gerade den sogenannten Immunboost, die Menschen um mich herum ähm, die Mood, mich... Mood Boost. Ach Mood Boost, ja. Mood Boost, <lacht> aber Immun auch. <lacht> die, die, Menschen, die, die einfach irgendwie ähm, ja, mir, mir einfach gut tun. Also die die einfach meine Stimmung ähm, nach oben bringen und ähm, für mich da sind, ohne von mir zu erwarten, dass ich jetzt vielleicht irgendwie unbedingt was zurückgebe. Also ich persönlich auch total. Ja. Für mich festgestellt habe, ist auch manchmal ähm, der Verzicht auf Alkohol. Also in, vor allem in Zeiten, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist, ist äh, manchmal Alkohol irgendwie so eine Coping-Strategie, etwas so der Mechanismus, worüber man sich irgendwie versucht wieder aufzuputschen. Aber ich merke auch, dass so an den Tagen, an denen ich dann Kater habe, ich meistens irgendwie gar keine Kopfschmerzen habe oder sowas, sondern dann einfach super schlecht drauf bin, ähm, dass so mir, mir so meine Energie rausgezogen ist und manchmal hilft es auch, so auf das eine oder andere Glas einfach zu verzichten und stattdessen ähm, dann einfach morgens früh aufzustehen, irgendwie rauszugehen oder sowas. Also das finde ich ist ähm, echt nochmal so einer der Punkte, der bei mir auch super viele, ähm, ja, super viel ausgelöst hat. Und du hast es, du hast bei dir die Magazine, Bei mir, also ich weiß nicht, in einer Zeit, in der es mir so am schlechtesten ging, habe ich irgendwie alles, was so an negativen Nachrichten noch aus den Medien kam oder sowas, das war für mich alles zu viel. Also jeder Punkt, den ich irgendwie noch gehört habe, der war so ein Overload, sodass ich eine Zeit lang auch komplett auf irgendwelche Nachrichten ähm, verzichtet habe und mir Podcasts auf die Ohren gemacht habe, die eher Leichtigkeit verströmt haben, also ich weiß nicht, ich habe kaulitz Hills gehört, <lacht> so diesen Podcast von Tom und Bill Kaulitz, einfach weil die beiden gefühlt über nichts gesprochen haben, was in irgendeiner Relevanz ist und mich das sogar teilweise einfach an meine Kindheit und an irgendwelche Sachen aus der Kindheit erinnert hat, die mir dann irgendwie, die sich wie eine Umarmung angefühlt haben. Einfach so die die kleinsten Sachen, den Podcast auf die Ohren, einfach damit einmal spazieren gehen oder den Kopf in die Sonne halten, wenn dann doch mal zwei, drei Sonnenstrahlen rauskommen, das ist dann, finde ich, manchmal echt schon das, was einem wirklich Energie und Kraft geben kann und sich dann aber auch so ein bisschen daran zu erinnern, dass das so die die Strategien sind, die man hat, wie bei dir jetzt dein Heizstrahler oder äh, so. Die einem dann irgendwie, ähm, ja, dass, dass, dass man das auch für sich mal versucht, auch wahrzunehmen. Was sind so die Sachen, die mir helfen? Und was sind auf der anderen Sa- Seite die Sachen, die mir Energie rauben? Bei dir, du hattest mir mal erzählt, dass du ja auch durch ähm, diese, also dadurch ja auch durch deine Kreativität ja auch zum Töpfern gekommen bist und ja auch zu deiner eigenen Brand one of a kind. Also ich glaube, äh, wer mir bei Instagram folgt, weiß, dass ich sehr, sehr großer Fan bin. Äh, liebe deine Ästhetik und auch die Keramik, die du entwirfst und selber fertigst. Äh, magst du uns dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen? Das finde ich ein wunderschönes Projekt von dir.
0: Mhm. Ich habe ja Als äh, Teenager, wie gesagt, ähm, eine äh, ziemliche psychische Krise gehabt und habe dann in der Ergotherapie ähm, mit Töpfern begonnen, also mit Keramik. Ähm, Und habe das nur ganz kurz gemacht, aber fand es richtig lustig. Habe so tolle Becher gemacht, die die Mama immer noch stolz ähm, zu Hause ähm, stehen hat. (lacht) Ganz schreckliche Glasuren. Aber ähm, ja, da hat meine Liebe dazu begonnen. Und ähm, letztes Jahr... Ähm, im Herbst, also es muss man eigentlich schon vorletztes Jahr sein, also auch, äh, wenn, wie ich vorher gesagt habe, äh, mein, mein Tief war letztes Jahr, ist dann äh, let, vorletzten Herbst, also 2021. Ich vergesse immer, dass wir schon in 2023 sind. Ja. Ähm, genau, also im Herbst 2021 ähm, ging es mir sehr, sehr schlecht und es hat sich dann ergeben, dass ich an einem Keramikkurs teilnehmen konnte, äh, Drehscheibe. Und ähm, habe das dann gemacht, ohne irgendwas zu erwarten. Und plötzlich wurde meine Liebe wieder entfacht. Ähm, es war anfangs eine ziemliche Hassliebe, weil ich es nicht so hinbekommen habe, wie ich es äh, wollte. Ich bin leider Perfektionistin. und ähm, ja das, Aber ich habe mich durchgekämpft. Ich habe mir gedacht, oh, ich mache jetzt einfach weiter und einmal gut zu mir sein. Und ähm, ähm, einfach mal weniger Ansprüche stellen, sondern nur den Prozess genießen. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwie dran geblieben und dann habe ich sogar noch das Glück gehabt, dass ich ein Studio anmieten konnte ähm, in meiner Umgebung und ähm, so hat sich das dann entwickelt. Ich bin dann einfach, ohne irgendwas zu wollen, glücklich an meiner Drehscheibe gesessen und habe die schiefsten Dinge gemacht, Ähm, (lacht) aber ich fand es so schön, einfach mal nur mit der Hand zu arbeiten und was entstehen zu lassen, und es ist scheißegal, ähm, wie ich jetzt gerade aussehe. Und ich kann mit Pickeln und in Schlabberklamotten und fettigen Haaren an dieser Drehscheibe sitzen. Und es ist total egal, weil es nur zählt, was die Hand äh, macht. Und ich ähm, habe da so viel Ruhe entwickelt und so viel Geduld auch mit mir, die meine Hommage an die Weiblichkeit ist, weil es einfach so Rundungen hat. Ähm, wie gesagt, man sieht es auf Kingers Account recht aus. <lacht> 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 ähm, oder eben auch bei One of a Kind Clay ist der Instagram Account ähm, genau. Und ähm, das hat irgendwie auch ganz viele andere Menschen gecatcht diese Geschichte oder auch diese diese Hommage, ähm, dass sich das dann so verbreitet hat plötzlich, ohne dass ich das jetzt groß geteilt habe. Ich habe es auch auf meinem Account nicht wirklich ähm, thematisiert oder angesprochen. Ich habe mich auch lange geschämt dafür. Man dachte so, Ich bin ja jetzt kein Profi. Ich habe es jetzt auch nicht gelernt oder so, ähm, außer eben Kurse und Privatstunden. Aber ja, es ist auf jeden Fall mittlerweile nach ne, über einem Jahr schon fast mein Side-Business geworden. Also ich habe echt sehr, super viele Bestellungen. Also es ist halt alles handgemacht. Es braucht auch vier bis sechs Wochen. Ähm, der Prozess, weil ich natürlich auch eine andere Arbeit habe und ein Kind auch noch. Ähm, und, ähm, aber ich liebe es total, im Keramikstudio zu sein, an der Scheibe und eben Musik zu hören oder den Podcast. Und ähm, es gibt mir so viel Freude und es ist auch so schön, mal weg zum, vom Handy zu sein. Ähm, also es hat ganz, ganz viel für meine mentale Gesundheit getan. Und ich glaube, zusammen mit der Therapie damals hat die Keramik mir richtig den Arsch gerettet. <lacht> um es erlaubt zu sagen, es hat mich so aus dem Tief rausgeholt. Ähm, ja, also das war
1: ähm, ein Life-Changer für mich. Ich muss sagen, ich finde sie wahnsinnig schön. habe sie hier wirklich auch gefühlt jeden Tag neben mir stehen, wie auch jetzt gerade. Liebe sie für meinen Kaffeevermögen. Ja und umso mehr freue ich mich auch, dass wir auch gemeinsam eine kleine Edition entwickelt haben für der X-One-of-A-Kind und ähm, wir werden die natürlich teilen bei Instagram und beim Newsletter und so, dass ihr die Möglichkeit habt, diese Edition auch zu erwerben. Es äh, es ist ein Paar, quasi immer aus zwei Tassen, eine helle und eine dunkle, ganz nach unserem Motto Never Coffee Alone und äh, ich finde sie ganz, ganz wunderschön. Ich glaube, wir haben vor Monaten äh, darüber gesprochen, wollten sie eigentlich auch schon viel früher rausbringen, aber wie es immer so ist, kam das Leben dazwischen und jetzt freue ich mich sehr. Denn wir haben es ja auch schon an der einen oder anderen äh, Stelle ein bisschen angeteasert und die Fragen prasseln natürlich immer nur ein, wann kommt sie endlich? Und tatsächlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, sie zu erwerben. Ähm, Wir verlinken alles auch nochmal in den Shownotes. Und die Geschichte dahinter und auch die Geschichte der Weiblichkeit und all das, was, was, es, was es dir auch gibt. Und für dich ist es also für dich ist es die Kreativität, für mich ist es auch dieser Moment, den man einfach mit sich hat. Also ich habe sie auch ja, einfach einfach so als ästhetisches Element super gerne irgendwie bei mir, aber natürlich auch irgendwie ähm, so den Kaffee mit jemandem zusammen zu trinken und, oder, oder den Tee oder den Matcha oder was auch immer man gerne daraus trinken möchte, finde ich, ist einfach wunderschön und deswegen freue ich mich sehr über diese gemeinsame Kooperation, die wir jetzt hier gemeinsam zum Launch vom neuen Podcast und zum Relaunch von der rausbringen.
0: Ja, ich freue mich total. Ich, ah, ich kann gar nicht sagen. Es hat mir wahnsinnig Freude bereitet, die Cups zu machen. Ja. Und ich finde es auch noch schöner, die Idee dahinter, dass man eben sich verbindet und ich finde das Schönste ist, noch einen Kaffee gemeinsam zu trinken. Also in, gerade in Wien gibt es ja diese Kaffeehauskultur und ähm, wir haben eigentlich ständig irgendwelche Besprechungen in Kaffeehäusern, weil wir Österreicher das super gerne haben und <lacht> brauchen, ähm, um sich zu vernetzen. <lacht> und ich finde es ganz schön, einfach auch zu wissen, man ist nie alleine. Und ähm, auch so, selbst wenn man mal alleine eben ist und seinen Kaffee trinkt, ich finde Kaffee oder Tee oder so ähm, zu trinken, hat auch ganz viel mit Wellbeing und, und Wellness zu tun. Einfach, ich nehme jetzt mal die Zeit, ich trinke meinen Kaffee Sei es in der Früh oder irgendwie in Lemon Water oder nachmittags mein Tee. Und ich nehme mir einfach mal fünf Minuten Pause. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu machen. Und ich finde, das ist dann diese Kaffeetasse ist so ein wahnsinnig tolles Symbol für zu Hause sein und sich ähm, gut fühlen. Und ähm, deswegen finde ich das, die Idee und die Kooperation so schön. Ähm, und ich freue mich über jeden einzelnen, der meine Tassen kauft und mir dann auch Bilder schickt und schreibt, wie er sie verwendet. Oder ich, wenn ich es bei dir sehe, könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für Glücksgefühle auslöst, weil es einfach so schön ist, Freude zu teilen. Und ich liebe sowieso sowas, ähm, schöne Dinge ja, zu schenken und solche Sachen. Und deswegen, ja,
1: finde ich das ganz großartig. Also du hast auf jeden Fall, wenn du mich fragst, sehr großes Talent. Und ich wurde auch schon gefragt, ob äh, du bald vielleicht auch noch mehr rausbringst, ob es auch Teller gibt und so weiter und so fort. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo du in ein paar Jahren damit stehst. Und ähm, du hast es gerade gesagt, so dieses Verbundensein, das ist ja auch etwas, was wir vermitteln möchten. Und deswegen habe ich eine, eine allerletzte Frage an dich, wenn wir spüren, dass es jemandem in unserem Umfeld nicht gut geht, welchen Tipp hättest du für Freunde? Was was würdest du jemandem raten, wie man auf die Person zugehen kann? Ich glaube, ich würde erst mal ein bisschen im Gespräch rausfinden,
0: wie sich das äußert oder wie wie nicht gut es jemandem geht. Ähm, Also ob es auch wirklich schon das Leben beeinflusst oder den Alltag beeinträchtigt. Ähm, Und je nachdem würde ich verschiedene Tipps geben. Also ich hatte eine Kollegin vor einiger Zeit, die ähm, echt in einem Tiefwarm, der habe ich dann schon auch medizinische Symptome oder halt auch so pflanzliche ähm, äh, Medikamente, die ich selber auch äh, genommen habe, die mir richtig gut helfen. Mhm. Ähm, oder habe ja auch äh, gewisse Dinge äh, vermittelt, ähm, was jetzt Therapie und so betrifft. Aber ich glaube, einfach mal äh, zuhören und den Menschen auch das Gefühl geben, da zu sein, dass, dass derjenige nicht alleine ist. Und dann vielleicht eben auch so ein paar Tipps aufzählen, was hilft mir selber gut oder schreib doch einfach mal auf, wie äh, es dir geht oder was gerade das Problem ist oder was dir Angst macht oder was dich überfordert. Ähm, und, oder vielleicht kann ich dir was abnehmen. Ähm, einfach mal, glaube ich, da, da zu sein und, und zuzuhören, ist schon ähm, ganz, ganz wichtig. Und sich immer wieder zu erkundigen. Ich kenne es selber von mir, wenn es mir richtig schlecht geht, äh, dann melde ich mich nicht. Ähm, also ich schreibe jetzt den engsten Leuten, wenn die mir schreiben, dann schreibe ich schon zurück. Aber ich äh, heb auch nicht ab am Telefon und ich bin eigentlich so ähm, ja, in so einem Loch irgendwie versunken. Und diese Lichtstrahlen aber, die sind immer zu mir gedrungen. Und das, die Lichtstrahlen waren eben WhatsApp von meiner Familie oder von meinen besten Freunden. Hey, wie geht's dir? Oder dann irgendein alles so Meme durchgeschickt, äh, das mich dann wieder zum Lachen bringt oder irgendwie, äh, ja, auch ob, ob du Bock hast oder nicht, lass jetzt was trinken gehen oder ins Kino, das wird dich ablenken und sich dann auch wirklich äh, ziehen lassen von demjenigen. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man sehr tief unten ist, dann kommt man echt schwer raus und ähm, da ist es dann gut, jemanden zu haben, der so ein bisschen
1: mit am Seil zieht. Und auch manchmal einfach eine feste Umarmung oder einfach mhm. zu dass jemand da ist und Achtung, sage ich auch immer wieder von Missinterpretationen, Missinterpre- also Menschen, denen es nicht gut geht, die sind manchmal auch einfach ätzend und unfair und äh, ja, wissen manchmal einfach sich selbst nicht zu helfen und ähm, sind emotional überfordert. Ich glaube, da hilft es manchmal schon auch noch, noch, mal, noch mal näher zuzuhören und noch mal nachzuhorchen, was gerade eigentlich der Fall ist. Ich habe es sehr, sehr genossen, mit dir gemeinsam über das Thema zu sprechen. Du weißt ja, du warst meine Wunschgästin. Ähm, ja. für- uns ja dadurch auch kennengelernt haben und ähm, ich habe extrem viel mitgenommen äh, an Tipps, die ich jetzt selber auch demnächst erstmal bei mir mit integrieren möchte. freue mich sehr, dass du heute dabei warst, als allererste gestern auch in unserem Podcast. Riesen, riesen Dank, dass du da warst. Ich danke dir wirklich für das tolle Gespräch
0: und ähm, ja, dass ich da sein durfte und ich habe auch von dir viel mitgenommen und es ist so schön, so inspirierende Frauen zu kennen. Und schick mir dann auf jeden Fall ein Foto, falls du dir einen Heizstrahler zunächst
1: (lacht) Wir werden alle Tipps nochmal teilen. Ähm, Ihr werdet sie bei uns auch im Newsletter finden, auch bei Substack, sodass ihr dort alles nochmal schön komprimiert nachlesen könnt. Und ja, schön, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und freuen uns wie immer über Impulse von euch. Eine Sache ist uns an dieser Stelle aber noch ganz besonders wichtig. Wenn es euch oder Menschen in eurer Umgebung akut nicht gut geht, die bundesweite Notfallnummer, unter der ihr auch den psychologischen Notdienst erreichen könnt, ist die 116-117. Wir schreiben euch das auch nochmal unten in die Shownotes. Seid bitte achtsam mit euch und mit den Menschen um euch herum. In unserer nächsten Podcast-Episode sprechen wir über das Thema emotionale Selbstbestimmung. Wenn ihr dazu Vorabfragen habt, schreibt uns auch das gern. Wir freuen uns immer über den Austausch mit euch und auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.